0: Está no ar. Fator de risco. Uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins.
1: Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre o aumento de casos de depressão, ansiedade e quadros de doença mental durante a pandemia. E o nosso convidado é o psiquiatra Alisson Marques. Doutor Alisson, tudo bem? Tudo bem. Doutor Alisson, depressão não é propriamente um problema novo no Brasil, né? Eu estava vendo dados da OMS mostrando que são praticamente 6% dos brasileiros que têm depressão, com aumento progressivo de acordo com a faixa de idade. Né? Agora, o que o senhor acha que motivou esse aumento da depressão, da ansiedade nesse período?
0: Esse período de pandemia tem sido um período muito atípico. Né? Quando a gente fala de transtornos mentais, né? e depressão, ansiedade, pânico e outros, né? a gente está é, lidando com situações de rotina de vida, onde a gente tem imprevistos, que nos tiram um pouco desse, desse nosso planejamento. Né? A ansiedade, o que é a ansiedade, por exemplo? né a ansiedade, é, por trás da ansiedade existe um medo, né? existe um medo, existe um, um receio, né? e com a chegada da pandemia, Acaba que a gente está lidando com uma situação totalmente desconhecida, que é um vírus, né? é, em que muda um contexto, em que muda a rotina. E as pessoas que já apresentam algum tipo de vulnerabilidade né, para essa situação acabam sendo acometidas. Então, nós já vimos né, com uma crescente, tanto em, em quadros depressivos e um crescente em quadros ansiosos. Né? O Brasil é o país mais ansioso do mundo, né? segundo a OMS. Né? Agora, com a chegada da pandemia, todo esse quadro tem piorado. Então, aquelas pessoas que não estavam já mais estabilizadas, de que estavam em tratamento, tiveram os seus quadros descompensados nesse contexto, né? E, às vezes, aquela que nunca tinha aberto um quadro de ansiedade, é, começaram
1: a ter sintomas. Pois é, Dr. Alisson, é isso que eu queria perguntar para o senhor. A gente sabe que existe, é, em medicina, muita subnotificação, né? É, mas eu queria entender, o senhor acha que esses quadros de doenças mentais, de depressão, ansiedade... É, que estão surgindo agora, assim, eles já existiam e não eram notificados ou são realmente situações novas que estão surgindo? Na verdade, assim, é, o que é bastante importante a gente também diferenciar
0: é que algumas reações que a gente tem ao estresse, elas são é, naturais e elas não se configuram necessariamente um episódio depressivo ou um episódio ansioso. Então, diante de uma mudança de rotina, de, de, de ritmo de vida, essa trabalho, essa escola, é natural eu reagir de, com alteração de humor. Né? Isso faz é, é, é parte da humanidade, né? da nossa construção enquanto indivíduo, reagir a essas mudanças. Então, eu posso ficar mais entristecido, eu posso ficar mais ansioso, eu posso ficar mais preocupado, e isso não se configura uma doença. Agora, a partir do momento que isso toma conta da vida, né? Atrapalha você dormir, atrapalha a sua relação com sua família, com os outros, com o trabalho. Isso toma uma proporção maior. Isso sim vai se configurar uma doença. Então, é, nesse contexto é, da pandemia, algumas pessoas vivem sim essas reações normais a esse estresse, que não necessariamente é doença, mas que pode sim caminhar para um processo é, adoecido, um adoecimento psíquico, se não for olhado para esse fenômeno, né? É, outras pessoas já estavam ali numa linha tênue de níveis de estresse, tiveram suas vidas, é, seus ritmos, seus projetos meio cessados pela pandemia e, e acabaram abrindo um quadro adoecido, né? E outros que já estavam compensados, né? E descompensaram esse processo. É, mas sem dúvida, esse momento de pandemia é sim um momento que muitas pessoas que estavam não estavam acompanhadas, não, não estavam olhando para esse fenômeno de adoecimento, começaram a ver, né? Porque é um tempo também que a gente parou, né? A gente parou para se ver, para se olhar, para olhar o outro, para olhar nosso familiar. E a gente começou a, a ter que lidar com as nossas próprias angústias, com nossos próprios problemas, que às vezes até então poderiam estar ali escondidos é, debaixo do tapete, né?
1: Pois é, doutor Alisson, é, tem uma situação que era nova, né, que era, por exemplo, isolamento social. Eu estava vendo uma pesquisa do Massachusetts General Hospital, nos Estados Unidos, e eles avaliaram 100 fatores, né, e consideraram o seguinte, a conexão social, essas conexões que a gente tem na sociedade, para eles, né? apareceu bem na pesquisa como o fator protetivo mais importante, por exemplo, para prevenir depressão em adultos, né. Então, é, foi uma situação em que essas conexões sociais foram muito prejudicadas, né? Ah, sim, com certeza,
0: né? É, o ser humano, é, nós somos seres de relação. As relações se estabelecem em todos os ambientes de trabalho, acadêmicos com família, né? Até aquelas pessoas mais introvertidas, em algum grau e com algumas pessoas elas mantêm um contato social, mantêm uma relação, né? E tirar isso, e da, ma não, da mais de uma maneira abrupta, tem impactado muito as pessoas. É bastante interessante que a gente... é uma fala recorrente no consultório, né? É, do tipo, eu estava bem até chegar a pandemia aí, e, né? E eles completa com diversas situações e esse isolamento é o que mais impacta, né? E eles até relatam assim, nossa, eu nunca quis comemorar meu aniversário esse ano eu sinto desejo de comemorar meu aniversário, né? É esse desejo de se socializar, de estar com o outro, de trocar afeto, né? Então, sem dúvida, o isolamento, é, é, as relações são fatores protetores e o isolamento, sim, é um, é um fator de risco para o adoecimento psíquico.
1: E, doutor Alison, eu vejo assim, muitas vezes se falou que ah, o mundo virtual substituiria o mundo real, no sentido de que essas relações humanas seriam mantidas no mesmo nível se você fizesse pela internet ou por uma rede social ou pessoalmente. Parece que essa realidade foi meio colocada em dúvida, não é, sim né acho que a, a tecnologia
0: ela vem para somar né mas ela tem um, um limite né ela tem um, um alcance determinado né então algumas situações sim o ambiente virtual é muito pertinente cabe né e quando a gente fala mais das relações por mais que às vezes o contato tecnológico dá uma sensação de proximidade né porque eu consigo às vezes visualizar ou responder é, ouvir né mas nós temos é, da intimidade e da afetividade, nós temos um distanciamento maior. E que, às vezes, as relações no campo tecnológico, às vezes, ela fica num patamar mais superficial. Então, é como se é, nós tivéssemos muitos amigos, mas, ao mesmo tempo, poucos amigos, né? Então, porque, às vezes, fica num campo mais superficial. Então, é com certeza, a gente tem colocado compreendido muito isso, né? Sem falar da tecnologia também desse mundo idealizado, né? Que hoje a gente vê nas redes sociais, né? De um mundo perfeito da vida do outro, do outro que está muito bem resolvido em todos os campos da vida e que hoje, com o uso da tecnologia muito mais exacerbado no momento da pandemia, isso também tem impactado, né? poxa, é só eu que não estou dando conta, é só eu que estou me sentindo mal nesse contexto, né? parece que tá todo mundo bem, né? Então a rede não. social também que esse mundo imaginário, idealizado, paralelo a isso, né?
1: É, eu, eu imagino que as pessoas que estão acostumadas, por exemplo, a onde vão, fazem selfie, de repente ficar confinada em casa é como se parte daquela atitude dele com relação ao mundo tivesse deixado de existir, né? Exato, assim, com
0: certeza, né? E às vezes esse self fazia parte de uma necessidade mesmo, né? E ali às vezes a rotina de casa não é tão atrativa, né? Porque você vai ter contato com seus familiares com a rotina de, de supermercado, de casa de, de criança, né? E às vezes aquilo dali se torna muito cansativo para a pessoa, né? Assim, tem um momento
1: em que ela possa
0: se distrair ou que ela possa utilizar momentos de
1: lazer. ou gente tem um, um momento de
0: tranquilidade.
1: E, doutor Alisson, também a atividade doméstica é muito desvalorizada na cabeça da maioria da população, né? Eu vejo que dizer para as pessoas, vá cozinhar, lavar prato, lavar roupa, ela, em relação a viajar, a trabalhar, essas são é, visões menores, né? De repente você fica confinado nesse ambiente e com experiências que você não dá valor também é muito ruim, né? Sim, com certeza. Eu acredito que tem sido o um maior desafio, né?
0: Porque são as multitarefas, né? As atividades domésticas, elas são, é, são demandas que se renovam diariamente, né? Nunca se cessa. Junto a isso, né? Vêm as demandas de trabalho para quem está em, em ambiente de home office, as demandas de homeschooling dos filhos para aqueles que estão em atividades virtuais, né? E, e isso tudo é, não tem uma separação de... é, é tudo misturado, né? Então, ele está em cozinhando, está cuidando do, da criança, está cuidando do trabalho e esse essa separação mental, ela é muitas vezes é necessária para uma organização cerebral, né? de entender que aquele ambiente, é momento eu preciso focar no trabalho, aquele ambiente na minha relação com o filho ou numa atividade doméstica. Então fica tudo muito misturado, né? Então é, existe um, um organização cerebral muito grande se torna muito cansativo, né? Então a palavra que eu mais é, tenho escutado em consultório deste ano de 2020 é que tem sido um ano muito cansativo, um ano
1: arrastado, né? É. E, e me diga uma coisa, doutor Alisson, por exemplo, a gente está falando de depressão, ansiedade, esses quadros, eles se apresentam de forma separada, ou por exemplo, a depressão pode provocar ansiedade, a ansiedade pode provocar depressão, como é que é isso? É, não, eles, eles se eles aparecem de maneira, é muito comum, de
0: maneira é, conjunta mesmo, né? Quando a gente analisa do ponto de vista biológico, né? As alterações que são dadas de ponto de vista biológico, o ponto é, de saída do adoecimento é o mesmo, né? Os neurotransmissores, tudo é, são os mesmos. Tanto que do ponto de vista de tratamento, as medicações, como você falou, depressão e ansiedade, por exemplo, é também é a mesma em mane de maneira geral, né? É, e muitas vezes o paciente abre um quadro, né? E a gente sempre salienta muito isso com o paciente, né? Às vezes um transtorno ansioso, às vezes mais é, leve, e ele acaba é, ficando mais vulnerável para outros transtornos mentais, né? A gente tem um efeito dominó, às vezes começa com uma ansiedade, aí gera um pânico, aí gera uma alteração de sono, aí gera um, uma depressão, né? Então, é, na verdade, eles estão muito em conjunto mesmo.
1: E, doutor Alisson, eu fico imaginando, por exemplo, relacionamentos que já eram problemáticos, né? mas que a pessoa, por exemplo, afundava no trabalho, ou buscava outras formas fora de casa para resolver o problema. De repente fica confinado nesse ambiente que queria evitar. O risco de desenvolver quadros mentais, de agressividade, fica muito maior, né?
0: É, sim. É, tem sido um, um, uma demanda bastante interessante, né? Assim, a gente vê é, famílias... né? Casamentos ou relações pais e filhos, né, em que aumentaram muitos conflitos, porque o convívio, né, a rotina, é uma, um ambiente que proporciona mais isso. Então, até é, às vezes existiam pulgas ou canalizava para atividade de trabalho, como você mesmo ressaltou, ou outras atividades, né, e que o dia a dia façam com que essas pessoas elas entrem mais em conflito, questionem mais a relação, fiquem mais irritadas, mais é, intolerantes. Então a gente tem que estar tá trabalhando com o paciente para ele conseguir ter uma visão do todo. Né? O que, que é meu nesse contexto? O que, que é do outro? É, o que, que é da relação, porque na maioria das vezes fica tudo misturado, né? E ele não consegue nem identificar, né? Eu que não estou bem, é o outro que não está bem, ou é o nosso, a nossa relação que não está boa. Então, é um momento é, também importante da gente olhar para a saúde mental, de buscar apoio, de buscar ajuda profissional qualificada, né? Para é, a gente conseguir sair dessa, dessa fase com menos dano possível, né?
1: Pois é, doutor Alisson, e tem um grupo que também foi fortemente afetado, que foram os idosos, né? eles já têm uma, uma, uma tendência a ser isolados assim, porque vão perdendo, os, os amigos vão morrendo, os familiares vão caminhando em outras direções e eles acabam normalmente ficando sozinhos. Nessa pandemia eles ainda eram grupo de risco, então muita gente não pôde viajar ou visitar é, ou comemorar aniversário com seus parentes mais velhos, né? Com isso aumentou o isolamento deles, né? É,
0: sem dúvida é, os idosos é, é um grupo de muita preocupação
1: né porque o próprio
0: contexto do envelhecimento se reduz muito os ciclos né o, é, os ciclos de contato com o trabalho já estão aposentados já os familiares estão uma, às vezes em outra faixa etária com uma vida muito ativa os filhos que não conseguem às vezes estar presente e aí vem o um isolamento né para poder está é, agravando essa situação, então sem dúvida eles são populações de maior vulnerabilidade tanto para quadros de doenças mentais como depressão, ansiedade, inclusive é, até quadros demenciais mesmo, né, porque a partir de alterações de humor, às vezes eles começam a alterar a memória, começa a se perder a noção do dia e da noite, até por conta do isolamento, né, então... Tem sido um quadro muito preocupante, inclusive quando a gente pensa, às vezes, em ação suicida, comportamento suicida, que a gente Sim. tem escutado muito isso de idosos, de estar tá questionando o sentido da vida, né? Porque já é uma fase que o próprio envelhecimento você já fica questionando como foi sua trajetória, como que vai ser daqui para frente, como vai ser a sua funcionalidade, né? E, às vezes, nesse momento de confinamento, ele perde o que ele ainda tinha de, de maior laço, né? Porque, às vezes, era o um, um contato com a família, com os netos, né? Então, sem dúvida, é uma população é, que demanda bastante preocupação nesse contexto.
1: Independente da idade, doutor Alisson, tem que buscar apoio, né?
0: É, sem dúvida, né? É entender esse sentimento. Eu acho que a primeira coisa é a gente validar o que a gente sente, né? Então, muitas pessoas, eles não, é, eles não aceitam está cansado, ou está triste, ou está ansioso. né? Eu sempre fui forte e agora eu não estou dando conta. né? Então, a primeira coisa é validar, entender que estamos movimento um é momento diferente, é totalmente atípico, o que eu estou sentindo é natural, é humano. né? Nós não somos máquinas, isso é humano. É, é, humano é ficar chateado, é humano é ficar triste. Né? Então, o primeiro passo é validar, né? reconhecer o que eu estou sentindo, reconhecer que eu preciso de uma ajuda procurar um profissional, né? um, um psicólogo, um psiquiatra, outros aparelhos da sociedade que possam contribuir, né? às vezes se você é um lado mais espiritualizado que te faz bem, né? procurar essas redes que são redes de apoio.
1: Tá ótimo. Eu queria agradecer então ao psiquiatra Alisson Marques que conversou hoje com a gente sobre o aumento de casos de doenças mentais, de depressão, ansiedade, durante o período da pandemia. Doutor Alisson, muito obrigado. Muito obrigado a vocês.